0: så skal vi som et utgangspunkt slå opp i Daniels bok eh, til første møte her i kveld. Eh, det har blitt stille for meg eh, å ha en overskrift. Selv om jeg de små, så har jo de store kjente overskrifter på sine helger. Men eh, det kom en setning til meg og en tanke. Takk skal du ha. Tusen takk. Eh, og det var hovednøkler for den nytestamentlige menighet og veien til kraft og vekkelse og fornyelse. Det er jo egentlig eh, masse bibeltimer og egentlig bibeluker, men eh, det er noe som har blitt lagt på mitt hjerte, så vi skal dele to-tre forskjellige budskap. Bare det budskapet vi har i kveld og den berättningen og boken vi har i kveld, så kunne vi hatt nok med den, men eh, det er litt andre ting også som har blitt lagt på mitt hjerte. Men venner, det er noen hovednøkler, det er noen kraftkilder som vi må leve ved for å oppleve Jesu velsignelse, sanksjon, framgang og fornyelse. Det kommer ikke seilene på et eller dalene fra himlen, men vi skal se i kveld at det, det er noen prinsipper som skaper ondelig kraft og, og vei in i himmelens herlighet, og vekkelse og fornyelse for menigheten. Og så er jeg så glad for at det er utenom dig og mig. For skulle det vært på grunn av doktorgrader og prestasjoner og dyktighet, da hadde jeg i hvert fall pakket snippesken og reist hjem. For jeg har ikke det, men Jesus er min kraft. Guds ord er min kraft. Og da kan vi oppleve mirakler midt i menigheten. Halleluja vidundelig. Eh, nå skal jeg lese av noen sprette vers til å begynne med, og så skal vi gå sakte. Og forsiktig, in i noen ting, så vi får med oss noe. Og så skal vi se en av hovednøklene på gjennombrudskraft og vekkelse for menigheten i vår tid. Eh, la meg si det før jeg leser det gamle testamentet. Eh, jeg bruker å si det også når jeg skal. Nå har jeg blitt om å hjelpe til et par menigheter også. Sør på der jeg bor, inni mellom reisinger, jeg har sagt ja til det. Og, og det er også noen som lengter etter undervisning. Også, så Også skal jeg starte en kveldsbibelskole der, som jeg har gjort i Nord-Norge også, i en menighet som jeg besøker jævnlig. Men det gamle testamentet til dig som er ung også. For dette her som jeg skal si nå, det sies ikke så mye i dag, men det gamle testamentet, det må du forelske dig. Det må du be Gud om oppenbaring å lese i. Kanskje ikke akkurat i første dagene, så er det ikke så... Deilig å lese om offerslaktinger og, og dyr og masse ting, så da skal du holde deg, som jeg fikk beskjed om, til det Nytestamentet. Men når du har vært frelst en tid, så gå in i det Gamle Testamentet, be om åndens oppenbaring, for det Gamle Testamentet, det viser Kristus som kommer der fremme. Det er profetiske ting, det om Israel, jødene, som er en viktig hovedting. Det er om mange mange andre ting, som vi leser om. Men hovedtingen i det gamle testamentet. Jeg ble litt forundret noen ganger når gamle frelste sier, nei, jeg er ikke interessert i det gamle testamentet. Da mister hun masse velsignelse. Det er masse om Jesus. Det er bygget på Jesus. Direkte profetier, bilder på han som skulle komme der fremme. Så er profetordet oppenbart fra evige tider. Så gamle testamentet, det er vidunderlig. Daniel, profeten Daniel. Og så leser vi kapitel 1 først, og vers 8 i Jesu navn. Profeten Daniel, det kommer etter profeten Ezekiel, så er det profeten Daniel, og der leser vi kapitel 1, vers 8. Men Daniel satte sig fore at han ikke ville gjøre seg uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk, O han bad den överste Hoffmann om at han måtte være fri for såleres å gjøre seg uren. Så tar jeg med også vers 4, for det omhandler disse fire Gutten også en del i kveld. Vers 4. Unge gutter, altså Daniels tre kamerater også, Sadrach, Mesa, Kabad-Nego, som ble deres nye navn. Unge gutter som var uten lyte, fagere å se til, og med evne til å tilegne seg all slags visdom, vinne kunnskap og bli kjøndig i vitenskap. Så går vi til kapittel 3. Kapitel 3 i Jesu navn, og du som har med deg en Bibel, det var herlig å se at det var flere som hadde det. Store og små Bibler kom de med in her, og det er vidunderlig, Daniel 3. Der henter vi ut vers 17 og 18 bare. Du leser disse kapitlene i sammenhengene og kommer hjem, men vi har ikke tid til å lese alt det nå. Profeten Daniel 3, vers 17 og 18. «Vår Gud, som vi dyrker, er mektig til å frelse oss av den brennende illoven, og av din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke...» Da skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder, eller tilbe det gudebildet som du har stilt opp. Og så hopper vi forbi noen kapitler, og så går vi til kapittel 6. Vi tar med litt bibelvers her i begynnelsen også. Daniel 6, og så leser jeg først vers 11. Så snart Daniel fikk vite, Daniel 6, 11, så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt opp, gikk han inn i sitt hus der han hadde i sin sal åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han hade gjort før. Da stormet disse menn in og fant Daniel bedene for sin Gud. Så håper vi 17, så bød kongen at Daniel skulle hentes og kastes i løvehulen. Og kongen tog til oro og sa til Daniel, Din Gud som du stadig dyrker, han frelser dig? Vers 21, og da han kom nær til hulen, ropte han med sorgfull røst på Daniel. Han tog til oro og sa til Daniel, Daniel du den levende Guds tjener, har din Gud som du stadig har dyrket, maktet og frelse dig fra løvene. Så skal vi til slutt hoppe til kapittel 9. Vi kunne lese mye mer også som vi hopper til kapittel 9. Og så leser jeg vers 3 og første setningen av vers 4. Kapittel 9, vers 3 og første setningen av vers 4. Da venter jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn, og ydmyge begjæringer under faste, og i sekk og aske, og jeg ba til Herren min Gud. Amen. Eh, la meg først også ta med ett citat, før jeg går in i bibelteksten og versene her. Så tar jeg meg ett citat fra en av mine... Jeg elsker å lese selvfølgelig først og fremst Guds ord, men også masse av våre veiledere, David Wilkerson er hjemme hos Jesus nå. Han var en profet og evangelist. Han sier i en av sine prekner om endetiden, «Det er to typer kirker i verden i dag. For det første er det den døde formelle kirken, som har en form for gudfryktighet, men ingen kraft. Og den stjenere er leiekarer. Men det er en annen kirke i verden i dag.» Og hør, det er en kirke med en hellig rest, Ett bedende, gudfryktig, kompromissløst og rettferdig lege med Kristus av troende mennesker. Den består av mennesker helt overgitt til Jesus. Mennesker som ber, faster og jevnlig søker Guds ansikt. Og venner, det er spørsmålet til oss i endetiden. Hvilken menighetsretning og vilken kirke ønsker vi å tilhøre? Ønsker vi å tilhøre det som Daniel var en del av? Ikke bare noe som er i form av vegger, noe som vi dyrker i det utvortes, men noe som er levende, noe som er kraftig, og noe som vi kjenner at det her er i gjennombrudd. Vi opplever å leve i fornyelsen, og Jesus gir oss kraft velsignelse og åpenbaring. <tøk> Daniel hadde et ett liv, og den stadige Guds styrkelse, og hovednøkkelen finner vi i vers 8, som vi leste. <tøk> den første setningen, Daniel satte seg fore, bare den setningen er egentlig en bibeltime. Men hør, jeg elsker den setningen. Altså Daniel, han bestemte sig. Ikke på grunn av treldom. Ikke på grund av noe først og fremst han hadde lært av andre. Men Daniel bestemte sig i sitt hjerte. Nå vil jeg gjøre en forskjell. Hør min venn som lytter i kveld. Du ungdom, vil du gjøre en forskjell på din skole? Vill du og jeg gjøre en forskjell på vår arbeidsplass? Der vi er. Det er noen prinsipper å følge. Noe, en vei å gå. Ja, den går du ikke alene. Men himmelens kraft og himmelens velsignelse er med dig, hvis vi går denne veien. Halleluja! Det er noe som er uten for meg fra himmelen. Halleluja! Som tar bolig i meg, og det er den hellige åndskraft. Og du har fått den hellige ånden når du er frelst, underviser Paulus og som. Så, sånn. Noen sier at det, de som ikke er åndens ståp og fått åndens gaver, når jeg underviser om, om, om nådegaver, så sier de det at det, da har du ikke fått den hellige ånden hvis du ikke opplevde det. Jo, alle som er frelst har fått en hellige ånden, sier Bibelen. Halleluja. Så du har fått en hellige ånden. Så det er ikke du og jeg som skal gjøre det, men det er ånden i meg. Halleluja. Halleluja. Og det er som sier mig, når jeg møter deg, jeg er jo mye ute på gater og streder og, og, og elsker det, og nå er det snart amkartid, vet du, så det har bruset mitt blod i noen måneder, og vi snart skal ut på gater og streder med vogner og amerikanske biler. Men venner, når jeg er der ute så spør de, ja, er du religiøs, du? Er du en kristen? Du, nei, jeg er ikke religiøs, jeg er frelst. Jeg har møtt Jesus. Det er noe som er liv i meg. Og, og så krikker de om til også, og lurer dem på vad dette er. Venner, vi har fått noe i oss. Det kan ikke religion men det er en kraft i boende i oss. Så det er ikke jeg som ska gjøre det. Men vi skal gjøre det som det står her. Daniel satte sig for det. Jeg bestemmer. Jesus, jeg vil at den hellige åndskraft skal styre mitt liv. Jeg vil at den hellige åndskraft skal gjøre en forskjell der hvor jeg går på skole, på min arbeidsplass, i min menighet. Halleluja! Det ønsker jeg. Og så er det principer som gör det. Så når Daniel, så var han en forbilde for deg og mig. Og Jesus også viste oss forbilder. Eh, og Daniel sier her, det er et uttrykk her som jeg elsker, og det står i Kapitel 6. Så står det når, eh, eh, som vi leste her, når Daniel, vi skal komme litt tilbake til det i avslutningen for å hente ut noe annet i det kapitlet, men det står når Daniel blir kastet i løvehulen, så står det, en setning som går igjen i Daniels bok om bønn og innvidelse. Og det er i vers 17, «Din Gud, som du stadig dyrker.» Det er forskjellige oversettelser, men jeg elsker det uttrykket her. Vers 21, «Har din Gud, som du stadig har dyr dyrket, maktet og frelse deg fra løvene.» Hør, min venn, «Dyrker du Jesus?» Ikke som en treld, treldom og bud og regler, men altså har du Jesus, dyrker du Jesus, Sätter du han fremst over allt. Det er spørsmål, og i vår tid med med allt mulig medier og alle mulige ting som in innover oss, og mye av det er viktig for oss, og vi, oss som er frelst, å bruke på en rett måte for å bringe evangeliet ut. Men det må ikke styre oss. Det er det første vi gjør, som jeg bruker å si, det første du tar til når du står opp på morgenen. Er det Facebook, eller TV, eller radio, eller hva som helst? Bruker vi noen ord, noen minutter på Guds ord, på bønnen, på en vilsen og gjør det stadig og jævnlig. Men her ligger en av hovednøklene til fornyelse, til kraft, til vekkelse for dig og for mig Og den grunnvollen, det er en grunnvoll vi må ha for at bygget skal stå og Jesus og disiplene bygde, viste oss også den grunnvollen i de 1. Korinther brev, skal vi slå opp, det en grundmur, Det er derfor mange hus ramler i dag, eh, fordi at de har ingen grunnvoll. 1. Korinther 3 har jeg notert meg her som en grundmur også for den nytestamentlige menighet, altså Daniels liv, Daniels vekst, Daniels seier i prøvelser, det var byggt på en grundmur er du med mig? Han satte sig for i sitt hjerte og dyrke Jesus, dyrke Gud, vær i hans nærhet. Og da sier også Paulus til, til menigheten, så sier han i vers 3, Kapitel 3 i 1. Korinth til brev, eh, vers, eh, fra vers 10, etter den Guds nåde som har mig gitt, 1. Korinternet 3.10, etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester. En annen bygger videre, men en vær se til hvorledes som bygger videre, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med guld. «Sølv, kostelige stene, tre høy og strå, da skal en værs verk bli åpenbart, for dagen skal vise det. For den åpenbares med ill, og hvordan en sverk er, det skal illen prøve. Om det verk som har bygget står sig, da skal han få lønn. Om en sverk brenner opp, da skal han på lønnen. Men selv skal han bli frelst, dogsåleres som gjennom ill.» I det siste versene er det snakk om også kristig domstol og forskjellige ting der hjemme. Men det Paulus underviser om her til menigheten i Korinther, Korintherne, og han hadde det samme grundlag til alle menighetene, sier han. Jeg underviser til alle menighetene. Det var en grunnvoll å bygge på. Og venner, vi må også ha en grunnvoll å bygge på. Og det var det også Daniel hadde å bygge på. Det var en grunnvoll han byggde på. Og det var å leve sitt liv tett inntil himmelens Gud. I nærheten av sin Gud. Og gjorde han det tilfeldig. Nei, han gjorde ikke det. Da leste vi i, i kapittel 6, vi går til kapittel 6 igjen, eh, vers 11. Her i dette kapittelet, når du kommer hjem, så skulle jeg, disse som var missunnelige på, på Daniel, hans kolleger, eh, for den som ikke kjenner eh, Daniel, så var jo han en sterk, åndelig mann, han var et mektig redskap leser vi, men samtidig så hadde han en høy stilling. I dagens eh, politiske nivå så kan vi vel se si at han var en president, kanske. Han var like under kongen, men det går han å ha mye å gjøre og stadig være en gudsman. Leve tett nær Herren. Disse skulle ødelegge Daniel, men Daniel, han hadde en fast daglig innvielse, vers 11, men så snart Daniel 6, 11, så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt opp, i han inn i sitt hus, der hadde han i sin sal åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen, hør, bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han hade gjort før. Da stormet disse menn in fant Daniel beden og bønnfallene for sin Gud. Venner, for en herlig tilstand, å være i når angriperne kommer runt dig! Halleluja! Han fikk beskjed om at det her var bare en Gud å tilbe, og det var kongens Gud, Nebuchadnezzar, og, og Gudene som var der i det rike da. Daniel brydde sig om det. Halleluja! Mitt liv over før til i dag. Mitt liv er Jesus. Hva de sier rundt meg er klinkende likegyldig. Halleluja! Jeg skal tilhøre Jesus. Jeg skal dele hans Hjertet med verden, jeg skal innvide mig! Jeg vil være en kraftskilde. Jeg vil være en dynamitkube. Jeg ønsker å være brennende i ånden og tjene han. Og hør, da er det viktig at du gjør noe som er stadig og stødig. Hør nå, Daniels gudstyrkelse var stadig og stødig. Ja, alle guds menn og kvinner som Herren bruker til en spesiell velsignelse og fornyelse, har alltid hatt et innviert liv. Det ser vi helt ifra grunnpilarene i de første skrifter i Guds ord. Så ser vi alle de som er brukt mektige Herren, og som har gjort en forskjell. Vil det bli en forskjell på skolen din i bygda våres, der vi jobber? Ja, så må vi gjøre noe med det. Vi sier ofte at ja, Gud sender oss vekkelse, Jesus sender oss vekkelse, Jesus sender oss gjennombrudd. Han vil sende det hver eneste sekund, han. Det er ikke opp han, det er opp til oss. Det er opp til deg og meg. Jeg klarer ikke selv, men jeg gjør som Daniel. Herre, du er min styrke, du er min kraft. Jeg bestemmer mig i min hjerte. Halleluja, jeg ønsker å tilhøre dig. Halleluja! Det er Jesus som ønsker å se sin menighet for gjennombrudd. Og da er det noen hovednøkler. Og det er noen grunnprinsipper i første Bibeltiden vi ska ha under denne helgen, og vi ska se også i 1. Mosebok 26. Hør, alle som gjorde en forskjell, før vi ska fortsette med Daniel og, og, og guttene der, så ska vi se alle som gjorde en forskjell. De levde tätt ved Herren. De lagde alltid ett alter. Hør hva jeg sier nå. I det gamle testamentet, der det offres, der det lages et alter, det er alltid et bilde på innvielse, bønn og faste. Dem som gjorde en forskjell, dem var alltid tett ved Herren i ordet og bønnen. Første mosebok 26, vers 18. Isak grav det opp igjen. De brunnar som de hade grävt i Abramans fars dagar och som filistrerna hade kastet till etter Abramans död och han gav dem det samma namn som hans far hade gett dem. Och hör nu, och Isaks tjänare grävde i dalen och halleluja, de fant där en brunn med rinnande vatten. Det är ett bilde på Kristus. Han är min kilde. Ja, jeg ser ikke Jesus så nøye, jeg, så mye som jeg skulle. Jeg får ikke så mye oppenbaring jeg skulle ønske jeg hadde mer. Ja, men hva gjør du med det? Hva gjør jeg og du med det? Vi må grave oss ned i kilden. Halleluja! Er det ikke herlig? Ja! Og jeg håper du er enig med meg, for hvis ikke så er du liksom litt på tvers av skriften. Da må jeg være på langs etter skriften her. Så var jeg med på Guds ord. Venner, vi må grave han grävde en brunn och så fant han där rinnande vatten och så kan du lese mer om det första kongebok. Eh, är en mäktig berättning om hur Herren openbare sig kraftig. Eh, första kongebok kapitel 18. Här var det fiender överallt. Här längtade de efter genombrott. Första kongebok kapitel 18. Och så önskete jag att nu skulle ske det er mye bilder på nytestementlig menighetsliv her. Det var mange forskjellige ondskapens profeter, og det er det også i dag på mange åndelige bilder. Men Elias, han hadde funnet nøkkelen som Daniel. Og så sier han i vers 30, Tred hit i maj. og alt folket, første kongebok 18, 30, og alt folket trådte frem til ham, og han satte, hør, han satte i her... «Stann Herrens alter som var nedrevet.» Hvordan er det med ditt og mitt alter? I bønn og innvielse. Det er noen stener som kanske ska på plass hos deg. Og så skal du plutselig se at ilden begynner å brenne. Halleluja. At ilden begynner å oppenbare sig. Vers 38. «Da falt Herrens ild ned og fortærte.» brennoffret og veden og stenene och jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Da falt Herrens ild ned. Var det min lyd? Der ble det borta kanske? Ja. Da falt Herrens ild ned og fortærte brennoffere og veden og stenene. Da falt Herrens ild ned. Når falt Herrens ild ned? Hør, da han satt i stand altere. Ja, men jeg venter på veldig fornyelse over menigheten. Jeg venter på ting skal skje i mitt liv. Ja, men hør, skal du gjøre som Daniel, at du enda mer setter deg fore? Halleluja! Og går in Daniel satt det seg fore i sitt hjerte masse skriftsteder vi kunne ha tatt. Men så stiller Herren oss også et spørsmål. I Malakias har jeg notert mig kapitel 1 og vers 10. Malakias det er, er den siste boka i det gamle testamentet. Og hør hva han sier i Kapitel 1 og vers 10. «Gi det fantes noen iblant dere som ville lukke tempeldørene Malakias i en tid.» Lukke tempeldørene, så dere ikke skal gjøre opp ild på mitt alter til ingen nytte. Jeg finner ikke behag i dere, sier Herren skaren er skarende skud, og til offergave fra deres hånd har jeg Ingen lyst, venner. Han leter etter menn och kvinner som enda mer kan trenge in i åndens verden som Daniel. Halleluja. Jeg bestemmer mig i mitt hjerte at Herren skal oppenbare seg. Halleluja. Venner, i vår tid er det mye skriking og det er mye synging og det er mye dansing. Men det er, da, det er mangel på Daniels stadige og stødige liv. Og det det vi trenger mer i dag. Halleluja, her ligger vekkelsen. Tilfeldig omgang med Jesus, ordet og bønnen, det i en tilfeldig fornyelse og framgang. En fast og stødig innvielse og omgang med Jesus, det gir en fast og stødig fornyelse, vekkelse og seier. Halleluja. Og så er det ikke jeg, det er ikke meg, men det er Jesus gjennom sitt ord. Halleluja. Han skal gi oss kraft. Han skal gi dere kraft. Som han ga til, sa satte disiplene, dere skal få kraft. I det er en helion kommer over dere. Det skal ikke bli sånn prestasjon at nå, jeg, nå skal jeg først og fremst sette deg en time eller fire. Så, men da blir det sånne tvangstanker, men du sier til Jesus, Herre gi meg kraft. La meg få lov nå, Herre, nå ønsker jeg å sette av tid til deg. Sette av ting til side nå. Jeg begynner med fem minuter. og så fortsetter jeg med 10 minuter, og så fortsetter jeg et kvarter, og så opplever du som noen ganger jeg opplever selv at plutselig så har det gått en time, og så har det gått tre timer, og så har det gått fem timer, og så kjenner du at det, «Nei, nå må jeg vist gjøre noe kjødelig her og gjøre noe arbeid også». Du kjenner at Gud tar tak i deg. Halleluja! Det er ikke jeg, men det er Guds ånd og Guds kraft. Halleluja! Og så går vi in og så opplever vi seier Orken og skøy kan bli sprengende fullt. Men det er ikke avhengig av Jesus og Gud. Den vil vekkes hele tiden. Det er ikke avhengig av himmelens trenighet. Det avhengig av deg og meg. Jeg setter meg for det. Nå, halleluja, nå skal vi gjøre en forskjell i Bergen. Nå skal vi gå inn i ondens verden så det rystes over Bergen. Halleluja! Og da blir det, vet du, har lest mange gamle historier som plutselig kom for meg nå, når A.C. Gabrielsen og kompani hadde vekkelse i Bergen. Det var så mye himmelsk brann, så de ble jaget ut av byen. Ja, hvis du leser noen av den historien, for det, det såkalte presteskap og lutherske folk, nå er det heldigvis bra på det på mange områder, så er det mer velsignelse og kjærlighet blant oss, men han forkynte jo den bibelske då på den tiden var ikke det godtatt så mye, så han ville ha detta ute av byen. Men du skjønner, får du ilden i deg og vekkelsen i deg, så kan, du ja kan noen prøve å jage ut det, men du vet, da følger bare folk etter, for de vil helst der det brenner og der det er varmt, da vil de være. Halleluja! Og så befolkningen, vet du, den forskjellig, skvant ut etter ACG-abrelsen og kompani dem, og vekkelsen fortsatte. Halleluja! Skal vi tro Jesus for det? Vi lever i frafall, vi lever i vanskelige tider, men Jesus er kraft. Jesus er salvelse. Jesus ønsker at ennå så er det noen bønnebarn frafallende utslåtte, og så er det avhengig av deg og meg, at vi gjør som Daniel. Han satte sig fore i sitt hjerte. Halleluja! Denna stadige og stödige invilse hos Daniel det ga ondelig genombrud og det ga ondelig kraft. Och så läser vi i eh, lövehulen när eh, i kapitel 3 så läser vi om dessa guttarna eh, som gick i i löve kastet i den brennende illoven, og Daniel ble kastet til løvehulen. Det er forskjellige beretninger der, og vi har ikke tid til gå in på alle det. Men disse guttene, de sier her som vi leste i Kapitel 3, jeg skal bare stanse inn over det. Kapitel 3, «Vår Gud, som vi dyrker, er mektig til å frelse oss av den brennende illoven, og av din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, da skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbede det gudebildet som du har stilt opp. Her var det altså Nebuchadnezzar. Han hadde satt opp en svær statue av sig selv. Det fortelles vel at den var ca. en 30 meter høy. Og så skulle alle i dette riket, skulle tilbede denne støtten. Dette har mange forskjellige bilder som ikke vi har tid til gå in på med vår tid, om forskjellige ting som de vil at vi skal tilbe i denne verden, og vi skal følge med på. Men disse fire menn, for det var ikke bare Daniel, disse tre andre også, de var satt øverst i riket. De var satt i høye stillinger. Men selv i sitt hjerte så sa de, «Vi har bare en Jesus». Vi har barat en gud som vi vi fåde. U han vad som kjr. så önske vi kun og tilbere vår Gud. Men Hø! Det had så starkk tro. Halleluja! Vi ikke så altså vi ikke gud skulle være med oss! Och skulle bli med oss i det här. Tänk for en vishet, Så skalll du vi det atå vill vi etter? Nej! «Da vil vi ikke dyrke dine guder eller tilbede det gudebildet du har stilt upp. Med andra ord sagt på en enkel måte. De hade fått så mye velsignelse, kraft och herlighet hos Herren, så uansett hva Nebuchadnezzar stilte opp och vad som skjedde, de ville uansett ikke tillbe för de hade fått noe som var mye bedre. Og så visste de også, det er den andre siden av det, når de skulle in i illovenen, Gud var mektig til å frelse dem. Og vi har mange illovener i vår tid, forskjellige prøvelser enn å være. Du har din illoven, jeg har min illoven, men hør, min venn, du kan være sikker på en ting. Den fjerde mannen i illovenen, som er Jesus, han er med dig. Halleluja! Halleluja! Og så er det så vidunderlig at det jeg og du har, som har, hvis vi er så sterk tro på det, ikke at vi har så, så sterk tro, den kan være svak noen ganger, men vi har så sterk tro på Jesus og på det hebelske, så smitt det det over på den som er rundt oss, vi skal se det i avslutningen så at det ikke bare det at disse fire guttene fikk påvirke noen få, men hele kongeriker og hele befolkningen ble berørt av det her, venner dette er vår kraft dette er vår fornyelse, at det jeg og du har, det kan påvirke det som er runt oss, halleluja Och disse ble kastet i illoven, og den var så sterkt opphettet fra vers 19, så står det at de som kastet disse i illovenen, så ble de øyeblikkelig døde. Han var skrudd opp. Og tenk deg, når de går inne där på glødende illkull, glødende illkull som skulle gjort at de ble døde med det samme, så ser kongen in. Halleluja. Halleluja. Ser du, det er mange bilder på det her. Men deres tro, det var en smittsom tro, så nå bynte kongen å få oppenbaring også. Nå fikk han lov å se himlen også. Så ser han i vers 25, han tog atter til oro og sa, kapittel 3, men jeg ser fire menn som går løse, Inne i ilden, det er ingen skade å se på den. Halleluja, og den fjerde, han ser ut som en Gudesen Og så kan du undre deg, hvordan kunne kongen vite at det var en gudesønn? Når mennesker opplever Kristus, så vet de at det er Kristus. Når de ser himmelens herlighet, så vet de om det. Og når kongen så inn i ovnen, så sa han, her ser jeg noe som ikke er Går han her på jord. Dette her må være himmelens herlighet. Halleluja! Og så såg de der inne i ovnen, så gikk de må å oppløfte det hender og lovpriste Herren mitt i den sterkeste prøvelsen. Halleluja! Fordi at det var en stadig og stødig Guds styrkelse, så var han også med dem i, i lovnen. Halleluja! Og så skal du ikke frykte. Jeg vil de ta noen skade på meg. Vi som har vært i sterke prøvelser, hvis vi legger vårt liv i Jesu hand, den fjerde mannen i lovnen, så kommer vi ut av lovnen med himmelsk velsignelse. Tänk hva det står i vers 27. Og satrapene, stattholderne, landshøvdingene, altså, altså rusk og rask av alle doktorgrader og hele herligheten, de kom sammen. Og hør, det ble smittet altså over på hele regjeringen og kongen og alt. De så at ilden ikke hade noen makt over disse mennes legemer. Men det stopper ikke der. Hår på deres soder var ikke svidd. Og at eh, dere skjorter ikke hadde litt noen skade. Dette her blir bare bedre og bedre. Det, det kunne ikke engang kjennes lukt av noe brennt på dem. Halleluja! Sånn er det, venner. Når vi kommer inn i et sterkt Guds liv, så kan ikke den verste prøvelsen ta skade på oss. Den kan ikke ødelegge oss. Ikke frukt. för att Gud sender der. Og når det gikk ut av illovnen, ikke da bare vi stikker hånda, skal fyre opp i ånden eller, eller annet, så lukter det jo litt svidd vi kommer bort i det. Det lukta ikke engang svidd. Ja, de var ikke skalla da, altså hadde de litt hår da. Ikke skjortene eller noen ting lukta, alt sammen, de gikk ut, og så ble det til Guds herlighet, og så ble det til frelse og velsignelse for alle runt, Altså, det ble en fornyelse og vekkelse som ble til frelse for konge og riker venner. Vår Kristus kan prege så stert. Hør nå, i vårt daglig liv, gjennom ord og bønnen og den stadige dyrek, Guds styrkelse, så er det en av hovednøklene til at Gud kan preke vårt, prege vårt hverdagslig liv, så omgivelsene runt oss kan på en naturlig måte oppleve Jesus. Halleluja. Da behöver du ikke gjøre som noen det blir sånn anstrengt kristenliv, vet du. De går inn og lurer på liksom, Kjære Jesus, skal gå in på Kiven, nå, eller skal gå på Rema 1000, eller skal jeg handle der, eller skal jeg handle der, hva skal jeg nå, liksom? Neida, vi bare legger vårt liv i Jesu hånd, vi vandrer naturlig med Jesus i bønnen, og hele vårt liv, og så bare vandrer vi sammen med han, og så vandrer vi i en velsignelse av Guds kraft, oppenbaring og gjennombrudd. Halleluja! Og så får vi lov å prege denne verden med det Jesus har gitt oss. Og kongen og kongerikene ble frelst, det kan du, det kan du studere mer, med det står her, hør her nå, her sier altså Nebuchadnezzar i vers 28, her er vekkelse og fornyelse også til de som er runt oss. Da tog Nebuchadnezzar til ordet og sa, hør, lovet være sadrak, mesak og apodnege hos Gud. Nå begynte kongen å lovprise, som sendte sin engel, frelste sine tjenere, som satte sin lit, til ham, og gjorde mot kongens ord, og vågde sitt liv til ikke å dyrke eller tilbede noen Gud uten sin Gud. Og så gir kongen befaling til hele riket. Jeg gir da det bud at den som i sine ord forskjer sig mot Sadrach, Mesach, og på Gud, vers 29. Hva folk eller ett eller et tungemål han så hører, han skal hugges i stycker, hans hus skal gjøres til en møkte, det er ingen annen Gud som makter og frelsesåleres. Halleluja! Kongen og hele riket ble frelst. Og når du studerer Daniels bok, så ser du at på grunden av denne gudstyrkelse, stadig gudstyrkelse i bønn fast innvilse, så fikk Daniel og disse fire guttene, de fikk prege minst tre kongeriker. Altså skiftet av konge, Høy og lave på grunn av sitt liv. De var ikke feilfrie. Sånn er det med apostlene med disiplene. Vi gjør feil. Noen sier at det, ja, vi har vi blitt sånn enkelte plasser natt ut, men nesten feil, bare er feilfri for å, for å få en stilling i Guds rike. Også enkelte plasser nå når det gjelder høyskole og forskjellige ting og, og an, sånne ting. Men hør, dette var enkle mennesker. De kunne gjøre feil. Men de levde i ydmyghet. De levde i erkjennelse. De levde i et kjennelse. Heldig liv. Og de fikk lov å oppleve og ha sin gudstyrkelse daglig ved ordet og bønnen. Og når du studerer Daniel, så leser du, vi har ikke titt til å ta det nå, men så leser du når Daniel kommer, og disse unge guttene, så har han med seg, det var jo sånne bokruller før, så tok han blant annet, han siterer det til en av sine syner og drømmer, så at han har lest rullene til Jeremias. Altså samtidig, noen unnskylder seg, ja, jeg har så mye å gjøre, så, så jeg har nok ikke tid om fem minutter på morgenen, eller fem minutter på ettermiddagen, eller om kvelden, så er jeg så trøtt, og så skal jeg se det programmet, og, og det er der må jeg må ha med meg. Ja, hvor mye må du ha med deg, deg og mig før vi tar tid til Jesus? Jeg stiller noen spørsmål nå, ikke for å fordømme oss, men for å stille oss i lyset av himmelen. Vi roper på vekkelse. Vi roper på kraft. Men, hør, det er noen principer i Bibelen, O da men vi følger deg og Herren skal gi oss kraft. Halleluja. Daniel satte seg føre i sitt hjerte. Halleluja. Hvis jeg og du skal oppleve ondelig gjennombrudd, så må har vi ha en vei å gå. Vi har å vandre med den Gud som Daniel hadde. Det er så en annen ting, tiden går fort, men dette her med bønn, med faste, så hadde vi før noe som het, i hvert fall når jeg var nyfrelst for 35 år siden, etter noen år som frafallet, så hadde vi noe som het fastehelger og bønneuker og innvilsesuker, hvor menigheten og den enkelte gikk inn for Herren, og så skjedde det ting. Og så ser vi i Daniels liv Kapitel 10, så skal vi se, og årsaken, og her svarer også englen. Det er mange sider av Daniel. Jeg har en hel bibeluk om forskjellige eh, sider ved Daniel og, og, og hovednøkler, men vi skal bare ta, ta det i kveld her nå for enkelt rett skyld. Men eh, kapittel 10, så står det blant annet i vers 3. Hør om Daniels stadie sammen med disse kameratene Guds styrkelse. Daniel 10 og vers 3. Hør noen kostelig, eller vi tar med vers 2 også. På den tid hadde jeg, Daniel hør nå, sørget i tre uker. Altså i tre uker så hadde han gjort det påfølgende som nå kommer i vers 3. Noe kostelig mat åt han ikke på tre uker. Ikke kjøtt og ikke vin kom i mun munn. Heller ikke salvet jeg mig før de tre uker var til enda. Og så stiller vi oss spørsmålet selv. Hvor er det innvielsesukene hen i dag? Vi er litt sånn vi... Nå snakker jeg generelt om oss som frelst og kristenhet. Vi ber og vi ber. Vi skal fortsatt be. Men så er det også gjennomtrengende bønn. Det å gjøre det dypere og indeligere for at det skal komme en velsignelse fra himmelen inntil regnet kommer så må vi grave noen grøfter. Det står i annen kongebok, så står det at de gjorde grøft ved grøft i dalen. Det er et bilde på bønnen også. Det hender at vi må grave litt. Ja, men jeg har gravd deg et sted nå, du. Ikke har kameraten min blitt frelst, og ikke har venninna min blitt frelst. Vi skal ha hatt litt mer gjennombrudd i, i menigheten her. Så er det noen som er vrange, og noen er ikke som en skal, og så vi skulle ha et forandring på det. Ja, men da går vi i, og så graver vi litt randet til. Halleluja. Ja, men jag har inte så mycket, säger du. Det är inte alla givit. Och ha mange timme din för Herrens åsyn, men gör det lille du kan. Är du med? Och grave, om du har bara en liten spade eller om du har en stor gräv eller ondligt allt där en svär grävmaskin, det spelar inte någon roll. Bruk det du har. Ta tid in för Herrens åsyn. Halleluja. Är vi med? Amen. Ja, den bukke gutan der er, man sitter i sånne bukker hele tiden og bakke. Nei. Man sitter i bukken til alt det. Ja, <laughs> Halleluja, er ikke sjukt. Ja, det er dansorkester i mitt hjerte. Halleluja. Men det vi lurer, ja, vi skal ha vekkelse vi, å, vi skal ha frelse noen her og, og vi skal ha rørt med noen her og det skulle vært no der og det skal ha berørt med Bergenby. Her har du ett krumprinsipp. Skal vi følge det? Daniel står i dyrkene. Gudsjeneste, guttene stadig en hvilelse. Halleluja! Venner, det kan vara trøttsomt. Før dette her er kjøttet vårt, for vi er noen veldige kjøttklumper innimellom. Vi er det. Og det er ikke noe om at vi er tynne eller smale eller breie, men altså, kjøttet vårt det er så dødt, vet du. Ånden er villig, Jesus, men kjødet er skrøpelig. Ja, ja. Men vi må göra noe med det. Det er jo hardt det, ikke sant? Plutselig så ringer alarmen på klokka. Jeg skal opp klokka fem, og, og, og liksom, jeg kjenner at jeg er trøtt. Ja vel, men så legger jeg alarmen min langt under senga. Så må jeg stå opp for å hente den. Ja, og så må jeg begynne å gå. Jeg holder på å sovne, ikke sant? Men så begynner jag gå, og nå og har jeg en sånn liten leilighet. Så jeg klarer å gå litt, så byner vi. Det trött trøttsomt, og jeg ska hatt mat, og jeg skulle ha det. Nei da, nå begynner jeg å be. Og så begynner vi å be, og så leser vi Guds ord, og så ber vi, og så leser vi Guds ord, og så ber vi. Og så til slutt så kjenner jeg at, nei, har jeg ikke lyst på mat heller, for nå kjenner jeg at det begynner å skje noe i åndens verden her. Halleluja! Er det kærlig? Ja! Kjøttet vår skjønn rød, det vil ikke være med. Men vi må si, Jesus gir kraft. Jeg vil være med på Rystebergen. Jeg vil at lokale her skal bli fyllt. Ja, det blir så fullt att vi måste sälja det här och så måste vi köpa ett stort bygging in i lägen in i centrum. Halleluja, för att det Jesus är på färde. Det är människor som ska bli frälsta, bönens barn, det är frafallna, det är utslottet, det är människor som har gått från Jerusalem till Jeriko och som ligger haldöde. Den väntar på att jag och du ska vara med. Halleluja. Men där är en väg att gå. Halleluja. Detta är ena huvudnycklarna. Åh, oh, jag känner det att men Jesus ska ge genombrud och kraft og sier Halleluja! Nå er jeg straks tre minutter igjen, så er det tre kvarter. Å, vet du hva? Jeg, hadde, jeg har jo notert her, vet du. Jeg har ikke fått med meg noen ting, ja. Fordi at jeg skulle ha gått enda. så det, det er rart det. Det er så nesten bestandig det. Men det kom for meg i brevbrevet, der det tror jeg det står i kapitel 11. Det har jeg også brukt som bibeltime noen ganger. Hebrebrevet Kapitel 11, vers 7. Jeg skal prøve å lande nå. Det er ikke så lett for hopperne, vet du, som vi som liker idrett å se på det, så når de får oppdrift i bakken, vet du, så flyr, flyr de og flyr og flyr og flyr og flyr. Men jeg skal lande nå. Hebrebrevet 11, vers 7. Dette er profetisk også, men nå skal jeg ta den side som har med det å vinne våre. Hebrebrevet 11, vers 7. Ved tro bygget noe varslet av Gud om det som enda ikke var skjett. Hør nå. I hellig frykt en ark til frelse for sitt hus. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Det var den setningen der som ble levende for mig. Hør nå. Noa han byggde en ark Till frelse for sitt hus. Hør, min venn, bygger vi en ark til frelse for vårt hus. Og så du har noen onkler og tanter, og så du har kanskje noen søskenbarn, og så er det ikke alle som er så heldige som mig som har alle mine med, både svige barn og barne, barn, og, som er med på himmelveien, men vi har mange barn som ikke er med. Venner, skal vi bygge en ark Noah, han fikk med seg sin familie. Vi er opptatt med mengden der ute, men skal du be Herren om kraft, Jesus, la meg få lov å bygge en ark til frelse, først og fremst for mitt hus. Og så byggde han en ark til frelse for sitt hus. Halleluja. Og så opplevde han at hele familien ble frelst. Gikk inn i arken. Her er bilder. Det er bilde på Kristus, det her. Vannflommen kommer over jorden, men arken som er Kristus, den flyter. Halleluja. Venner, vi gör en ark til frelse for vårt hus. Och bøndesvarende kommer. Det står ett herlig bilde på det oppenbaringsboken jeg jag avrunde nå. Oppenbaringen kapittel 8-7, tror jeg det er, et eller annet skal vi se, det er 8, vers 3 og 4. Hør. Du som venter på bønnesvar, du som venter på familien din, du som venter på det utslåtte, håll ut. La oss gjøre som Daniel og gutterne. En stadig og stødig gudstyrkelse. Oppenbaringen 8, vers 3 og 4. En annen engel kom og sto ved altere. Han hadde et røkelseskar av gull. Og det blir gitt han meget eget røkelse, for at han skulle legge den til alle de helliges bønner på gullaltret foran tronen. Hør nå, hva gjør Gud med våre bønner? Vers 4. Røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud. Med de helliges bønner. Det er din og min bønn. De er lagt inn for Herrens åsyn. Og jeg tror, venner, nå er han i ferd med. Kanske du skal ta ett minutt til? til? Kanskje du skal ta fem minutter til? Så, altså, eh, se et bilde nå. Nå kunne jeg gått inn i en ny bibeltime, men jeg skal ikke gjøre det. Altså, den er bønnekrukka. Den er det hellige bønne fra himlen, som man er i ferd med å tømme nå over Askeøy og, og, og Bergen og, og Orken. Det er, den er i ferd med å tippe nå. Men det må noen bønner til, for at den skal tippe helt rundt og begynne å øse de over. Ser du Ja, kanskje det er din bønn. Kanskje det er fem minutter til fra dig 10 Ti minuter til fra mig. Ser du det? Sammen så vi dynamitt. Sammen så vi en åndelig kraftskilde. Ingenting kan stanse oss. Om det kommer løver, om det kommer ti illovner. Halleluja! Å, Jesus er min kraft! Ja, det er lett for deg å si, sier du. Du er forkjønner, og du har vel bare hatt herlighet? Nei, du, ofte så føler jeg mig som den svakeste og mest elendige. kan sitte her hjemme og gråte i angst og tårer og si, «Jesus, hvorfor bruker du mig, Men så begynner jeg å lese, og så begynner jeg å, å studere Guds ord, og så begynner jeg å be, og så begynner jeg å lese, lete etter Kristus i mig Og så kjenner jeg, «Ja, halleluja, jeg skal også være med». Og så kjenner jeg at, «Halleluja, her blir det seier, det jeg har, det går jeg med. Jesus, bruk meg!» Kan han bruke mig, Kan han bruke dig. Ja, han kan det. Mange sier det at ja, han kan vel ikke bruke mig. Vet du hva? Jeg tror som eh, Konrad Kornmo vel en gang sa i de gamle høvdingene, vi har allt for mye utstyr idag. Vi har allt for mye flinkhet. Vi har allt for mye dyktighet. Det er ikke noe galt i det. Vi skal ha det, men det må være den hellige ånd som styrer det. Det må være den hellige ånd som driver det. Det vi trenger nå, det er varme hjerter. Tent av den hellige ånd og som går ut og bringer varme hjerter ut. Og så bør ikke du, som jeg sier, når jeg underviser om vekkelse og fornyelse til, til ungdom og nyfrelse, du skal ikke ta med deg en læresetning. Du skal ikke ta med deg en teologi ut på gater og streder. Du henne folk sier til meg, selv om jeg kunne ha svart mange på mye der ute, ja, hva mener du om det, og hva mener du, og kan du forklare det? Nei, det er ikke alt jeg kan forklare, sier jeg, men jeg vet at min Jesus lever.» Jag er frelst! Han har frels mig. Jeg er på vei til himmelen! Jeg er fremtid og hopp! Bring med deg Jesus ut! Tent av ett hellig og varmt hjerte!» Ja, vi har nok doktorgrader og teologier som skal bringe det här ut. Nå trenger han varme hjerter. Og så trenger han en Daniel. Han trenger noen unge jenter og unge gutter som sier «Ok, jeg har mye lekser. Jeg har mye å på jobben. Jeg har mange ting. Men jeg tar ett minut til. Jeg tar fem minuter til». Jeg tar et kvarter til. Og så alle disse her glødende forskjellige kommer sammen, så blir det en sterk, brennende ill. Halleluja, sier det Jesu navn. Jeg skal se, si om derfor nå har jeg tre kvarter, men jeg må ta med eh, ett citat av David Wilkerson også. Hør, han snakker om Jesus, han snakker om kraften, og han snakker om illovnen, og Daniel Og så sier han, hør, Daniels bønner førte ham rett til løvehulen. Hør nå, denne prøven kom mange år etter den de andre hebraiske mennene, altså guttene som vi har vært innom, gikk igjennom. Daniel var her cirka i 80 årene. Etter diverse studier og, 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 og slikt så... «Var cirka 80 år, fortelles det dem som har studert det.» «Dette kan skremme deg kanskje, sier David Wilkerson.» «Hvis du lurer på hvor lenge det vil vare før du slutter å ha kriser.» «Hør, Kanske du tenkte at du hadde lært alle dine viktige prøver etter et visst antal år i Herren.» «Likevel tillater Gud her, hør nå, en av sine største bønnekrigere, en man men en stillesagt modig onn. Og stå over for sin lyftskrise, at det flere ti år med trofast fastband.jare prøve der sjl. Pøvende slutter først når Jesus kommer. Den tiden vi aldrig komme, da du ikke mer trænger og stå over for en brennendeflamme oven, eller en øvehule. Det vil ikke se, Føl du, lägger din, hode i Je fan hjemme i himlen. Det vil i være noen løver, det vil i være noen brennende illovner, men hør, den stadige og dyrkende innviles og bønnen, den fører oss gjennom, den gir oss seier. Halleluja!